0: Hola, hola a todos. Aquí estamos en un podcast más de Rustic and Savage. Aquí estamos. Eh, vamos a conversar todos los temas que está pasando en nuestro país, Ecuador. Y estamos con Jorgito y estamos con una invitada que siempre nos apoya para los podcasts aquí, que es su opinión de parte de las mujeres y también otras perspectivas de los temas que vamos a conversar hoy. ¿Qué tal, Jorgito, tu semana? ¿Qué tal todos estos días?
1: Hola, bueno, aquí todo bien. Viernes ya, fin de semana se acerca. Eh, esperando pasar la chévere en este podcast, estamos con Anita, que nos va a acompañar hoy. Anita, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo súper bien
2: aquí también, empezando el viernes, el fin de semana, una semana larga, llena de lluvias, ah, ¿sí? Esperando la subordinación.
1: Sí, porque las lluvias han sido insoportables pero... esta semana. Ha llovido, creo que el miércoles, el martes, llovió más de 12 horas seguidas. Claro. Hasta el siguiente día y seguía, Sí. Demasiada agua. Yo tenía miedo que por ahí se meta agua. Bueno, en realidad por las ventanas se metieron agua en la casa.
0: Fue loco. Por el
1: viento también, que está lloviendo fuerte y con harto viento. ¿Sabes
0: qué loco que cuando comenzó a llover, que si no mal recuerdo fue antes de ayer, la inundación, eh, un pana, loco que vive en Vallenita el man así, el man es pilas también pilas como yo que nos encanta la pendejadita de investigar y toda la verdad y me escribe, y man, una vez que está mojadito el man pone una foto, mojadito, así peinadito el man. y yo le pongo Chuta, que, que la lluvia te peinó, le digo así te dejó peinadito, me dice hermano, me dice marea alta y lluvia, Guayaquil se va a inundar, me dice, y yo esa tontera, no le creía, pues yo creía que me estaba metiendo ese cuento barato, ¿no? puchica, es loco, Guayaquil se inundó, hermano hizo pedazos, loco. ¿Te pasó algo a ti, Por Anita, ya?
2: O sea, yo vivo acá en la cumbres y acá es como que hay una zona a la entrada que hay como una bajadita para poder entrar a la arquita. Y esa zona siempre se inunda horrible. Y ya, pues esta vez no fue la excepción. Eso estaba repleto, la gente pasaba y le llegaba el agua hasta las caderas. Y hubieron como, no sé, unos cinco carros que se quedaron ahí parados y... Hicieron tráfico para poder entrar a la garita, o sea, ya ese es el día
1: de vivir de cada de claro, Claro. euros. esos videos de la gente que está caminando con el agua en la cintura claro, y de pronto no. desaparecen porque se caen en un hueco en una alcantarilla o algo así. No, pero yo
0: vi, manes, yo vi manes que estaban flotando los autos, lo que ellos los empujaban para que se muevan a un lugar <risa> estable. Donde dice Anita, ¿qué pasa? Es verdad, yo una vez vi un BMW X5 loco estancado en pleno centro. De, de esa calle, inundada toda la calle. Ese, ese carro se hizo pedazos, pues, claro. hermano. Esas no
2: ruedas se dañan, ¿no? Ya no sirven. No, más. sí sirven, okay.
0: sí sirven, sí sirven. ajá Sí sirven, pero van a tener que hacer una limpieza, van a tener que, que sacar el agua del motor y todas esas cosas. Y eso, en un billete, pues, no es que es así nomás, suavetón Claro. Sí. A mí
2: lo que más me da pena son los animales. ¿Sí vieron el video de las vacas?
0: No, ¿cuál de las vacas? No,
2: hay un había un video... Creo que era en una zona rural, a las afueras de Guayaquil. De unas vacas yéndose ahí con la marea. Menos muy pena, eran como tres vacas con la marea con la o con el río. Las... ¿Qué?
0: ¿Con la marea o con el río?
2: Pues así, los llevaba a la corriente. <risa> Del río.
0: O sea, yo no sabía que habían playas en, en el campo, pues Vamos a o sea, con el río, lo sea, que
2: se me la marea. Oh,
0: yeah. la marea. del río. Pues. La marea del río, está bien, está bien. bien todos entendemos, la entendemos. Ya, pero bueno, oye, pero ¿sabes qué? Eso es un gran problema aquí en el Guayas. Siempre tenemos ese problema de que el flujo de agua no es bueno. Eh, Guayaquil se inunda, hermano. Viven todos estos prefectos eh, prometiéndonos del dragado, del dragado, del dragado, del dragado y seguimos 50 años estancados en este mismo problema hermano y lo que pasa es que como ellos viven en zonas lindas y bonitas, que la gente que sí tiene refrigeradores, que tiene que es de un solo piso su casa y que se le inunda todo y que al siguiente día tiene que ver si es que no se le ha dañado la refri, la cocina, el televisor o alguna cosa así. Siempre tienen el mismo problema, hermano Y se llena de arena, bro, toda la casa Y sí. se daña todos los utensilios Se daña todas las cosas que tienen Y tienen ese mismo problema ¿Qué pasa en Guayaquil, loco? ¿Qué pasa con ese modelo exitoso que tanto venden Y que te han vendido y que por poco somos Y aquí Miami, pues, hermano?
1: Chuta bueno, sí, ¿no? También he escuchado sobre el dragado Que llevan años diciendo que lo van a hacer Que sí, que no, que sin duda por esto ¿no? Que también, uh-huh. también he visto que se echan la pelota entre la alcaldía, ah, claro. la prefectura, por ello todo trabajo. La alcaldía,
0: la prefectura y los marinos.
1: Y entonces no, no se sabe qué mismo, quién es el responsable, qué es lo que van a hacer, qué pueden hacer. Eh, porque sí, todo, todo invierno es así Y este invierno está fuerte, está yendo este invierno es loco,
0: primera lluvia fuerte Inundado, todo hecho pedazos loco sí. Pero estaba hecho pedazos bien heavy No es un pedazo como que, ah, se inundó ciertas partes Casi todo Guayaquil está inundado Sí,
1: sí Casi todo bastante. Guayaquil Ha visto esos videos de la gente haciendo este, Esta tabla en el agua Remolcada por el ah, agua Ah, sí, sí, sí sí El sí, nombre sí, ahora sí.
0: Estaba bacán loco, es bacán Yo una vez vi un man cuando hubo una inundación Acá en San Borondón también eh, ¿cómo se llama? un man estaba con su tabla también. Ah, sí, de, de sí, claro. una Ford creo que le estaba cogiendo y el man estaba andando haciendo ahí un no sé si surf, una vaina no sé qué, era, sí, qué tabla no era, nombre, no me acuerdo el nombre de la no, tabla Bori, es este, Bori creo que era Bori, no me acuerdo Pero que te remolca, ajá, y, una lancha pues, un en ajá. Este carro, en este pero un carro. este era un carro obviamente Pero claro. y estaba haciendo así la vaina ¿tú qué piensas Anita? ¿qué piensas que pasa en Guayaquil? ¿cuál es el problema?
2: O sea, ese es un cuento a nunca acabar de la alcaldía. Siempre dicen que van a arreglar ese problema y nada que ver. Y siempre le echan la culpa a la marea. No. Entonces yo creo que ya es algo que va a ser difícil solucionar. Porque aparte que no es solamente culpa de ellos, sino también de la gente que bota basura a las calles. Uh-huh. Sí. Entonces ya es un problema conjunto que habrá que solucionar con el tiempo y, y culturalizando a la gente, en realidad. Pero en oye, la... si, fuera,
0: si fuera un problema, digamos, de temas de basura, entonces ese es el problema de Puerto Limpio, pues hermano. Porque yo sí he visto en zonas, hermano, que, digamos, eh, son áreas que hay demasiada gente, ¿no, verdad? Y te ponen un basurerito, ponte en el centro, te digo en el centro, que hay bastante comercio. Y te ponen un basurerito que parece de tipo, no sé, pues, que es aniñadito, chiquitito. Hermano, no necesitas un basurerito chiquitito, necesitas un basurero grandote, donde viene el basurero y se coge, se engancha y se trepa toda esa basura. Pero si te ponen un basurerito chiquito, ¿dónde va a poner la gente la basura ahí?
1: Sí, pero también si hay mucha gente que tira basura a la calle ah, o no, 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 la funda donde quiera.
0: Eso, es lo, eso no te digo que no, pero de ahí digamos, mira, si tú vas aquí, eh, si no mal recuerdo, esto se llama Sauces. En Sauces, loco, hay unos basureros enormes, loco. Y hay una cantidad de gente enorme. Ya no alcanza, hermano, ahí. Ya no alcanza. Vayan a ver y vas a ver que la gente tiene que poner en el centro de la vía para que el basurero pueda coger, porque si no a veces ni lo cogen. Entonces hay que ser lógico, hermano. El Puerto
2: tiene que hacer más vueltas. Exacto.
0: Exacto. Digamos, Guayaquil está creciendo. Ya la, el, la misma ruta ya no funciona. Entonces, mira, en Nueva York, hermano, en Nueva York, ¿tú ves estos basureritos chiquitos? Ves los basureros grandotes, hermano, porque la población es inmensa y la población es de consumo. Entonces ves en un lugar un basurero inmenso, así lleno de basura y todo, viene, recoge, bacán. Pero no ven el, ah, porque se vea bonita la calle, porque se vea... No, hermano, porque es la funcionabilidad. Nos hemos equivocado en la funcionabilidad de las cosas que tenemos que hacer. Muchas veces las cosas bonitas no funcionan, porque pasa lo que dice Anita, botan la basura... Se va por la alcantarilla, tapa la alcantarilla y se inunda esta ciudad. Más la arena que entra, más la marea y toda la vaina, esto se vuelve un potrero loco aquí en Guayaquil. Sí, sí, es un relajo la ciudad. Pero... Es que, o sea, todo lo más de las zonas de la regeneración urbana, ahí donde hay
2: de basura diminutos.
0: Y es estúpido, p-? Y todos es sofisticados.
2: Pero sí, es estúpido en realidad, porque hay el centro es donde más basura hay. Exacto. Hay
0: más negocios. Hay, ¿Hay
2: más tartones, negocios. Hay más... De comida.
0: Exacto. Hay más comercio, hay más cosas. Entonces, aquí mira, digamos, cuando tú vives en una urbanización, ¿no verdad? Tú tienes un basurero grandísimo, donde vienen y recolectan toda la basura. No es que aquí hay basureritos chiquitos, basureritos chiquitos por acá, y viene Puerto Limpio o el que... es Limpio lo que diablo sea que, que hay acá. Viene y te coge por cada basurerito Te va cogiendo No pues hermano, correcolecta en una zona Y se lleva su pavada Porque es simple y sencillo sí
2: Pero lo que sí sé es que restaurantes grandes Por ejemplo, McDonald's o cada especie, Tienen su propio estante Inmenso, inmenso Para botar la basura Y luego los de Puerto Limpio van y recogen Como que específicamente en ese lugar y ellos pagan una tarifa un poquito mayor Creo que ahí no sé, eso
0: sé, eso no no es el tema porque digamos ellos ya tienen un convenio con ellos y me imagino les cobran una tarifa como tú dices más alta pero para las personas que tienen un, un, un restaurante cosas chiquitas o cosas por el estilo así ¿cómo hacen? pues jugar a botar la basura tienen que salir a ver a un basurero que justo ha sido una pendejada que parece de Hollywood chiquitito pequeñito que ya está embacado de todo el día de la gente que bota basura claro
1: te toca dejarla ahí te abajo, toca dejarla ahí a al tacho. ladito porque
0: no vas ¿a dónde más la vas a dejar?
1: Sí. Pero ¿sabes qué tienes que hacer para que no te coja la inundación y no estés mojándote? ¿Qué? viajar en aerovía.
0: Esa belleza. Hoy vas Ese... lejos del agua. Ese, aguanta, aguanta, aguanta. Antes de pasar al tema de la aerovía, esperen. Ustedes saben, miren, esta vaina del dragado, ¿sabes cuánto iba a costar antes? ¿Cuánto? Iba a costar casi como 134 millones de dólares, o si no mal recuerdo, 143 millones de dólares. No me acuerdo, pero es ciento y pico. Es un número 3 o un número 4, no me acuerdo. Cuando vino la nueva prefecta, que ahora es esta prefecta nueva. Eh, <coughs> dice que habían 20, si no mal recuerdo, 20... Ah, no, 143 y pico es la aerovía, perdón, miento, no, miento, miento. Creo que era como 56, 63 millones, algo así. Y creo que iban a ser 20 millones menos de lo que habían presupuestado cuando el, el, el anterior prefecto iba a, a realizar esto de la... Del dragado. Entonces imagínate, son 20 millones que estaban poniendo de más de lo que costaba un dragado me imagino eh, anual no sé cómo harán el contrato no tengo la menor idea pero eran esos valores eso es lo que ellos estaban diciendo siete meses atrás dice que ya iban a hacer el tema del, del dragado que siete meses ya iban a hacer el contrato que iban a firmar que toda la vaina que iban a renovar y todo estaba mi hijo ha pasado siete meses y seguimos inundándonos y peor y no ha habido nada ni solución ni nada yo creo que sabes lo que pasa es que se están estos candidatos lo que hacen es obras que tú ves. Un pavimentadito turrifly que veo que por ahí está haciendo. Un, pavima- un pavimento turrifly, porque no es un pavimento de calidad. En unas áreas que sí, puede funcionar. Pero tienes que solucionar problemas grandes. Porque ya esto del dragado viene años. Son 50 años, hermano. 50 años que no hemos solucionado este problema. Y seguimos con el mismo problema y hasta peor. ¿Qué va a esperar? Que Guayaquil ya mejor. Ya pues seamos aquí como. Como Venecia. Acuático. Como Venecia, hijo de madre, ya todos andemos en canoa, pues dejemos los carros, pues. <risa> y andemos en canoa aquí toditos de una vez, mejor.
1: Claro, voy a sacar el kayak. Claro,
0: me voy a mi trabajo en kayak, pues, ¿me entiendes? Entonces, la madre, loco, hay que, hay que comenzar ya a hacer obras que realmente valgan. A mí, yo no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso que le den tablets a los niños cuando se gradúan y todas esas claro. cosas. Entonces, son cosas que a mí, yo creo que, ya dejemos la farandulería y vamos a las obras verdaderas que se necesitan, agua potable electricidad eh, eh, que no se inunde Guayaquil, salud en en las áreas que necesitan todo este tema, no hay vacunas, no hay nada de estas vainas, y no te digo solo el Ministerio de Salud Pública porque también tiene un 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 sistema de temas de salud, de carros de salud que lleva el, el municipio no es que tampoco solo es el Ministerio de Salud Pública
1: Claro, Entonces, su sus centros de salud Exacto, sus centros de
0: salud Entonces vamos a mejorar eso Mejoremos la educación, mejoremos la infraestructura de, la, de, la, de, las, de las aulas educativas Que tengan aire, que se puedan concentrar Que tengan tecnología, que tengan proyectores Que tengan todo, porque todo eso necesitas Para una, un, una clase de esto Anda a ver pues las clases, como son Y me imagino que tú has de haber visto, Anita También estas Estas, estas escuelas públicas uh-huh. Cuando te tocaba hacer las pasantías ahí
2: era terrible, no tenían aire las sillas estaban oxidadas este, los bares o sea literal no es que tú vas a un bar y encuentras cosas saludables sino que le daban helado o sea, yo sé que esto está como bien regulado pero aún se da todavía Exacto. Y a los, niños, a los niños le dan este, unos productos que les envía el gobierno, que son unas galletas de quinoa, sí, galletas sí. de bla bla bla. Ah, sí. Pero tú ves en realidad los ingredientes y no es, no es algo realmente sano, simplemente es maquillado ahí, dice quinoa, dice integral, pero nada que ver. Entonces, sí, o sea, tienen que, tienen que ir desde el fondo. Yo creo que lo más importante ahora es, son los servicios básicos y la educación de los niños. Exacto y, y, y Entonces, ya, y obviamente que, que hay presupuesto para cada, cada cosa no presupuesto para los básicos. es que mira,
0: para, para, para mí cosas. deberíamos priorizar los presupuestos porque muchas veces porque nos estamos viendo que una fotito linda que yo le entrego una tablet a un niño discapacitado y creo que con eso voy a cambiar al mundo no es eso ¿sabes lo que pasa? la gente cree que porque tú le entregas una tablet a un niño discapacitado Va a ser que el niño discapacitado va a caminar. No va a caminar, hermano. ¿Sabes lo que necesita ese niño discapacitado? Un, es, un centro de discapacitados que lo ayuden a tener una mejor agilidad, a tener un movimiento, a tener una actividad. Eso lo hay en Guayaquil. No lo hay, hermano. Y si tú vas a las áreas rurales, encuentras gente discapacitada, gente que no habla ni siquiera español, gente que tiene problemas. Un pocotón de cosas, hermano. Y no, bien, bien. Y eso es lo, eso es lo que tenemos que ir a premonizar. La
2: prefectura tenía un centro yeah. a las afueras de Gil, donde habían caballos. Pero claro, ese todos. era
0: con el, el ex prefecto, el mucho ex prefecto sí. anterior. Ajá, él hizo una, una sí. propuesta sí. del no tema del lugar, caballo.
2: Verdad. Sí, no, así. no está obviamente por el tema del COVID. No, Pero no, no. ¿Sabes lo que, que pasa? Prefectivo.
0: Mira, lo que pasa es que, digamos. Eh, cuando tú creas un proyecto digamos, yo no puedo yo no puedo estar acorde ponte con Jorgito, con los proyectos de Jorgito pero yo veo que ese proyecto que Jorgito hizo, que activó a los niños discapacitados, que da una oportunidad más obviamente no vas a poder meter a todos los niños discapacitados en esa área porque es muy pequeño, yo lo conozco, es muy pequeño no es muy grande como ustedes lo creen que puede hacer. es por el hipódromo, es cerca de aquí entonces ¿Sí? este, el problema es que digamos, si yo veo que eso está muy bien que eso... Ayuda, ¿no? ¿Verdad? Al, al niño Y veo que... Eh, exacto Yo lo incentivo y lo promuevo Aunque sea, que no sea mi proyecto porque estoy Ayudando al resto Y ahorita ese proyecto está activo Hay que darle más energía y hay que darle este, Un poco más de, de, de Conocimiento para que la gente lo pueda Utilizar y, y promover Más económicamente para que pueda crecer Y haya más capacidad para gente ¿Pero qué es lo que pasó? Llegaron las otras personas o me imagino él ya también se estaba quedando sin presupuesto porque andaba haciendo otras cosas que no tenía que haber hecho. ¿Y qué es lo que pasa? Falta comida a los animales, estaban flacos. Y yo de caballos, hermano, me las conozco a diestra y siniestra, pues, brother. Faltaba comida, faltaba nutrición, faltaban todas estas cosas. Y hasta, ¿sabes qué? Yo hubiera conseguido sponsors. Y tal vez sí consiguió sponsors, pero tal vez consiguió los sponsors mal. ...para que esos animales estén activos... ...porque un animal que esté flaco... ...todo deprimido y todo... ...se va a morir pues hermano... ...un caballo se mueve hasta por... ...de un cólico pues brother... ...entonces... ...no le dieron el incentivo... ...ahorita está botado... ...creo que los caballos... ...ni siquiera... Re... Re... ...lo reactivaron... ...ni le da mucha... Prom... ...este... ...lo promueve mucho... ...esta nueva prefecta... ...yo mi hijo ...soy... ...de proyectos que realmente funcionen... ...no... ...una tabla de un niño discapacitado... ...porque eso... ...no pues brother... ...hicimos este centro más grande tenemos este centro más grande, ven no, una tablet no lo va a hacer caminar a un niño una tablet no va a ser una destreza a un niño
1: claro. supuestamente era, mejor dicho, era así el proyecto soy bachiller, que era cuando te graduabas te daban una tablet a, creo que a los mejores promedios no sé, o sí, sí, no sí. sé si a todos los bachilleros. creo que, es que, que
0: se graduaban los bachilleres creo que te daban, a todos creo
1: claro pero... o sea sí
2: pero también creo que les daban tablets a los niños con discapacidad porque ellos por medio de esa tablet se pueden comunicar, por ejemplo, si era sordo mudo o algo así, o sea, sí los ayuda mucho, claro. pero obviamente mucho más les ayudaría una, una zona donde los puedan rehabilitar desde adentro, o sea, de lo más importante que son como centros fisioterapeutas logopedia de habla etcétera, etcétera, entonces yo creo que eso debería ser más importante que la tablet en sí pero igual se ayuda claro, entonces, tampoco es que los la tablet
0: Claro, claro. Pero eso es un, una cosa que creo que nos está pasando y que no está funcionando, Guayaquil. El otro tema, Jorjito, que
1: íbamos claro, a conversar. Y ahora, bueno, que ha subido la gasolina una vez más.
0: Ah, pucha. Subido... no.
1: Ya creo que casi cuesta, cuesta 2.99 el galón de Super. Y creo que 1.83 el de Eco. Ya. Antes costaba como unos setenta y pico y el de Eco y el de Super también. Costaba menos, obviamente.
0: Bueno, eh, lo del tema de la gasolina, loco, yo creo que estamos erróneos. Ayer yo hice un post en mi, en, mi, en mi Facebook. Me dijo, yo nunca hago post de nada. A mí, yo cuando hago un post es informativo, loco. Realmente algo bueno, algo que la gente pueda mejorar su inteligencia, algo que tú puedas captar una información y te sirva para ti. Porque poner pendejadas de que me metí que otra pendejada y cosas así, no gracias, yo no soy de esa tontería. Puse ayer un, un oye, loco, a mí los cálculos no me fallan, hermano. Y yo hice un cálculo El 20 de diciembre Si no mal recuerdo Que es el post Del año 2020 lo, Que fue este año que pasó Le tomé una foto A la gasolinera Porque estábamos tanqueando Con mi hermano Y le tomo la foto Para que vean Cómo la gasolina En Estados Unidos Es más barata Que en este país claro, Hermano claro. Ayer lo hice ¿Y sabes qué? No me fallaron Los cálculos hermanos Hoy estamos más caros Somos más caros que el que le vendemos ¿me entiendes? somos más caros que el que le vendemos hermano y eso lo he venido diciendo hace mucho tiempo en este país la gente compra un Hershey con el mismo chocolate hasta en menos cantidades que nos compran a nosotros y nos lo venden en mayor precio entonces tenemos que ya tener un desarrollo y no es el problema del petróleo, de que ah, bajó, subió, todo. Mentira, hermano. Son los impuestos que nos están metiendo. Ya no saben de dónde más sacar billete, brother. Yo no puedo ser un genio. Pues, yo no estudié economía, no soy un, un, un financiero, no soy nada. Pero es lógica seguir el proceso de tu país. que Lo que pasa es que no puede ser que en un país que es petrolero, como Estados Unidos, que compra petróleo. Y no puede ser que tú, siendo el fabricante, seas más caro que el que te compra a ti. Claro. Es imposible, pues, hermano. Eso es imposible. Y todavía eres mucho más barato, pues. Tú viste mi publicación ayer y viste los costos y los precios que puse. Como lo puso el comunicado, el Estado, porque el Estado puso los precios. Ellos pusieron más, menos y todo, ¿no verdad? A tal valor. Y eso es lo que yo puse, loco. Entonces... Ni siquiera el octanaje, nosotros llegamos a los octanajes que tienen los Estados Unidos Pero ahí va la información, hermano Nadie se informa, bro, nadie sabe Y dicen, ah, ya, bueno, ya no subieron No no subieron, pues, hermano, nos están metiendo la mano al bolsillo, es la cosa
1: Sí, loco, esta es la historia de nunca acabar Sin impuesto, tras impuesto, por todos lados eh, 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 De verdad que me molesta por lo que... Tú, como ciudadano, estás tratando de trabajar, de salir adelante, estás siendo honesto, o sea, no le estás robando a nadie, no eres un corrupto, y viene el Estado y más impuestos y más trabas y más cosas. Entonces, chuta, o sea, por ejemplo, si tú tienes una, bueno, para la movilización normal necesitas gasolina. Exacto. Después, peor, si eres un emprendedor que tiene algún negocio y tiene entregas a domicilio, eh, también vas a pagar, ¿y qué vas a tener que hacer? Subir tus precios... Claro. Y la gente va a tener que pagar más, y, es, y esa gente también tiene que subir sus precios si venden algo, y todo comienza, y comienza así la cadena. nunca Lo terminar. Que, eh,
0: ¿Tú qué piensas, Anita? O sea, ya
2: esto es el cuento de nunca acabar, como dice Auris, y todo esto siempre se ha venido dando, y, y, y yo creo que hay época, ¿no? y ahorita no es la más precisa. Con todo el tema del COVID, la gente está ahorcada y subir la gasolina cuando todo el mundo en Guayaquil, cuando la mayoría de personas la utilizan o sea, eso ya es ponérsela sobre el cuello entonces la crisis va a aumentar muchísimo más y, y aunque suene feo, todo se va a joder poco a poco
0: eso es lo que yo he venido Sí sí. perdón Anita, te interrumpí, perdón dime
2: no, digo, hay que ver qué pasa o sea, cómo, cómo el Ecuador se va a sobrellevar con toda esta alza de precios
0: eso es lo que yo venía hablando con Jorge hace mucho tiempo y le vine diciendo la debacle que se venía en el Ecuador y que él, él sabe todo mi, mi estrés, mi, mi, mi molestia porque yo digo este, no puede ser que todos los días nosotros nos levantemos a ver qué diablos vamos a hacer en este país, ¿me entiendes? Y no puede ser que un joven de 30 años... Yo no soy loco, pues hermano, yo no voy a tomar una foto a una vaina de la gasolina porque me dio la gana y ya, bacán. no, pues yo ya lo vi lo que venía. Y justo ese día le digo a mi hermano, para, 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 déjame tomar la foto porque esto me va a servir y voy a hacerle comparar al ecuatoriano cuánto está pagando en gasolina con lo que puedes pagar en los Estados Unidos. No te olvides que el Ecuador tiene un salario básico de 400 dólares. Es totalmente diferente el estilo de vida.
1: Claro.
0: No puede ser que tú seas más caro en gasolina. Más caro en comida, más caro en vivienda, más caro en autos, más caro en en consumo en alimentos eh, necesarios. Entonces, con un salario de 400 dólares, hermano, estamos locos, pues, estamos loquísimos, pues, locos. Es una sí. locura. Este,
1: o sea, tras las preocupaciones que ya tienes tú normalmente, claro. tienes que sumarle toda preocupación por el gobierno. Uh-huh. Que mañana te saca un impuesto nuevo, que esté acá, que este candidato de aquí quiera hacer esto, que el otro no, que si gana este va a pasar esto, que si no. Entonces, es un relajo y no, es una intranquilidad. Lo que tú quieres hacer es trabajar, que te dejen trabajar tranquilo. Exacto. Pero no se
0: puede, pues, o sea, cada rato es como una pendejada nueva. Es que, es que es impresionante hermano entonces justo, mira, yo te voy a decir por qué el ecuatoriano está mal informado esa es la realidad sí, del ecuatoriano siempre. brother si algo me publican, yo lo investigo lo analizo, saco mis ideas y doy mi opinión pero no puedo ser yo un relámpago y votar todas las cosas pero vámonos a los sponsors ahorita eh, seguimos con este tema que es está en auge ahorita y volvemos al podcast de Rustic and Savage Oye, brother, ¿sabes que quiero completar mi outfit para este fin de semana? Claro, pues, hermano. Entra a rusticandsavage.com y encontrarás todos los artículos de cuero 100% hechos a mano y productos ecuatorianos, hermano. Y si deseas tomar un cafecito un fin de semana con tu esposa, asegúrate de comprar nuestra bolsa de café Manapí. Hermano, este fin de semana me voy a Salinas con una pelada, pero ando chiro y no tengo casa, loco.
1: Tranquilo, brother, yo tengo la solución. Puedes ir al Hotel Dorado Inn. Está solo a una cuadra del malecón de Salinas, cerquita de la playa. Está a la vuelta de mi comisariato junior. Tiene piscina, bar, hidromasaje, wifi, aire acondicionado. Comunícate al 099-7018-341 o al 277-1545 para hacer tu reservación. Perfecto, hermano. Mañana mismo hago la reservación. Oye, loco, ¿sabes que la planilla de luz de este mes me salió carísima? Ya estoy harto
0: de pagar tanto. ¿No sabes qué puedo hacer? Claro, hermano. Puedes asistir a lejos lascano 1309 y esmeraldas. Vas a encontrar la compañía llamada Abresa. Te da soluciones energéticas a base de energías renovables. La puedes llamar al 042 28 69 70 Repito, al 042-2869-70. Abresa. Oye, hermano, el otro día me estaba molestando la muela. ¿Dónde puedo ir a un consultorio odontológico donde tenga todas las normas de bioseguridad, hermano?
1: Puedes ir a Asprovita, que está ubicado en el Omni Hospital Torre Médica 2, donde tienen todos los servicios de profilaxis dental, diseño de sonrisas, blanqueamientos, ortodoncia, restauración, extracciones, prótesis fija, prótesis removible. Para eso tienes que comunicarte al 096-311-4975. Perfecto,
0: hermano. Mañana mismo voy a Asprovita. ¿Qué tal todos? Aquí volvemos al podcast de Rustic and Savage. Pasamos los sponsors y estamos de nuevo aquí con los temas que, que están pasando en nuestro país. que Nosotros como jóvenes, que bueno, tenemos nuestros pequeños negocios que podemos decir. Cada día nos estamos preocupando más de lo que pueda pasar y lo que nos informamos. Eh, estábamos hablando del tema del alza de la gasolina, que se nos quedó corto el tiempo para la primera parte. Pero... Lo que nos preocupa es que... Bueno, hablamos de que comparamos, digamos, un país primermundista como Estados Unidos y consumidor de gasolina hecho pedazos. Porque los manes consumen gasolina hecho pedazos, hermano. Entonces, comparado a nosotros, que ahorita ya estamos... hecho pedazos con los precios de gasolina. Y dándonos cuenta que somos 100 veces más caros a ellos con un salario básico de 400 dólares. Es impresionante, loco. Aquí hay que sobrevivir que... No, no sé cómo vamos a sobrevivir con sí. deudas, pues, hermano.
1: No, claro, es estar endeudado todo el tiempo, entonces, porque de verdad que el sueldo básico pues, no, no le alcanza a la gente. Y uh, uh. No, sé, no sé cómo espera que, que prosperemos si a cada rato te mete impuesto tras impuesto, te mete la mano al bolsillo. Exacto,
0: imagínate, un carro aquí es caro. Una ah, casa. Dices, es, mira, mira,
1: ahorita que hablas de carros, bien, ¿qué dime. Eh, es el colmo? Bueno, el impuesto ya lleva tiempo el impuesto a la propiedad privada que te, que te cobran en la matrícula. Ma, lo más caro en la matrícula es ese impuesto. Ya. No la matrícula, la matrícula como tal. Ya. Aparte está la revisión vehicular que tienes que hacer. Claro. Pero el impuesto a la propiedad privada, que es estúpido, porque yo me estoy comprando con mi plata, no entiendo por qué me tiene que meter más, tras que ya paguen los impuestos en el carro, que aquí un carro te cuesta casi el doble que en Estados Unidos.
0: Triple,
1: eh... Triple. eh me cobran impuestos a la propiedad privada ¿qué, qué es esa estupidez? Pues? o sea por, por yo comprarme algo tengo que pagar impuestos tras los impuestos que ya pago pues, ¿no? porque claro. ya pagas la, 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 los primeros impuestos ahora también cada año impuestos a la propiedad privada ¿Por qué? porque tienes algo privado no pues ¿por qué me vas a estar cobrando cada rato impuestos tras impuestos por comprarme algo si es mi plata mi plata no, no, me, no me lo está regalando Ese, el estado ni nada mira
0: normalmente la gente va a decir no pero en Estados Unidos tú pagas full impuestos ¿no verdad? No, pero en Estados Unidos tú también pagas full cosas y siempre te cobra el Estado. Sí, hermano, te cobra. Pero todos los años tu empresa crece. Sí. Todos los años tienes una oportunidad más de crecer. Todos los años es una economía claro. estable. Aquí, yo crezco este año. Mañana va a la quiebra mi empresa. Pasado mañana tengo que ver cómo la recupero y al pa- y siguiente año tengo que ver qué diablos voy a hacer para poder generar dinero. Y si no, tengo que cerrar mi empresa. Entonces, esa es Oye, la diferencia.
2: Esto, cuando la cierras y tienes que pagarle pues, a todos los empleados que trabajaron en tu empresa y todo lo que se te viene encima, y más los juicios y todo, que ahorita están súper a favor de, del empleador, claro. que te viene un problema inmenso, inclusive la cárcel. Claro.
0: La famosa liquidación del empleado. Para mí, loco, discúlpame, el Estado ahorita tiene una crisis económica y habla de liquidación del empleado. Ellos no pueden ni siquiera liquidar a sus empleados claro. ni pagar a sus empleados y, quieren, sí, y hacen quiero... estas estupideces de leyes para que tú puedas liquidar a un empleado. Un empleado no es una inversión, un empleado es un trabajador. Cuando el empleado hay plata en la compañía se le puede pagar, ¿no verdad? Y cuando no hay trabajos, no hay obras, no hay nada, ¿qué dice el empleado? Jefe, ¿sabe qué? Tranquilo, este mes no me pague, o págueme la mitad, o págueme lo que se pueda pagar nunca te apoyan ni nada, tú tienes que igual cumplir y pagar ¿no verdad? y todavía imagínate cuando tú dices ya no te puedo pagar y todavía tengo que liquidarte, imagínate es una inversión eso no es una, pro, eso no es una inversión activa que a largo plazo te va a dar un, pro, un, pro, un, un beneficio ¿no verdad? Claro. es como que si yo compro esta casa ¿no verdad? y me costó 200 mil dólares y mi compañía está quebrando ahorita y yo necesito efectivo, vendo la casa ¿no verdad? ¿y qué es lo que pasa? Eso es, un, es una inversión que yo la voy a poder usar. Un trabajador no es una inversión. Por eso yo creo que liquidaciones, hermano, no deberían eso, yo de existir. Yo creo que
1: debería ser, depende de, de, de la empresa, pues. Por ejemplo, si son, las empresas chicas no es que van imagínate a. Imagínate poder... una empresa
0: multinacional, bro, de liquidar a todos sus trabajadores. Se va a la quiebra, pues, hermano. Por eso, por eso salen corriendo y no pueden pagar. Es imposible, hermano. Eso no existe. Eso a nivel. Eh, hermano, yo creo que no existe y te voy a ya, decir.
1: Ya yo creo que debería haber una diferencia cuando es liquidación por quiebra de la empresa y cuando es liquidación cuando el empleado sale y la empresa está bien y simplemente tienen que salir porque lo votan o renunció. Ya te, es diferente porque. No, porque, porque renunció
0: está... lleva un porcentaje menos. Bueno, o sea, te y... digo,
1: de acuerdo a las cuestiones como están, ya, pero te digo, la, la plata que se lleva el empleado, o sea liquidación u otro nombre bajo renuncia o que lo votan, debería ser de acuerdo a la situación como está la empresa. Por quiebra ya. o por eh, eh, salida del empleado de la empresa, digamos, simplemente. Claro. Porque ya, una, una digamos, una multinacional que gana millones Ajá. y el empleado se va y tiene que liquidarlo, ya, chévere. Puede representar algo muy poco comparado con lo que ellos ganan. Uh-huh. Pero ya cuando la empresa, la empresa quiebra, ya es otra historia. Sí, pero y ya se van visto, todos los empleados.
0: ¿Has no? visto que cada año la empresa tiene que dar un porcentaje a los trabajadores por todo lo que ha generado el año? Las utilidades. Las utilidades, ya. Ya les estás dando utilidades también a los trabajadores. Y todavía tienes que darle liquidez a lo que lo vayas a votar. Hermano, es un suicidio, pues. Por eso hoy en día nadie tiene trabajadores, hermano. Nadie quiere tener trabajadores Claro, nadie quiere
1: contratar tampoco. Es un ¿no?
0: suicidio a largo plazo. Ni, la, ni, ni el mismo Estado puede liquidarlos. Ni siquiera tiene presupuesto para pagar a los trabajadores. Y no los puede tampoco liquidar porque no tiene plata. Su fórmula no funciona, claro. hermano. No funciona porque...
1: ¿Sabes qué? Y otra cosa que estamos hablando de impuestos, ya que en Estados Unidos sí que pagamos un montón de impuestos, bueno, no se compara con la cantidad de impuestos que pagamos aquí, en primer lugar. Y segundo, allá los impuestos sí se ven reflejados pues, en exacto, las obras que hacen. En, y incluso yo tengo entendido que ellos tienen allá, un no sé si es en todos los estados, de un emprendedor pequeño que, que yo conocí allá, yeah. que ellos, en base a los impuestos que tú tú pagues, tú tienes cierto porcentaje que ellos te devuelven con la condición que tú inviertas eso en tu empresa, para compra de maquinaria, ampliación, alguna cosa o sea, claro. te devuelven encima un, un porcentaje de esos impuestos okay. para que amplíes tu empresa uh-huh.
0: entonces tienes ciertas ventajas pues no claro, es que, no, que, que simplemente te paga porque que, tienes que pagar y ya yo lo que único digo es, no nos podemos embancar a tanto impuesto y el año siguiente ver cómo recupero mi empresa cuando todos los años son una debacle económica en este país, hermano. Sí. Pues. Entonces, todos los días, todos los años son un suicidio. Entonces, si voy a un suicidio el siguiente año y me sigues cobrando impuestos, y me sigues cobrando más impuestos, y me sigues cobrando más, más tasas, y más tasas, y más tasas, no vemos reflejado. Ah, y por cierto, la gente cree que aquí los estudios son gratis. Aquí pagan las empresas privadas los estudios, por si acaso. En el 1 por mil que se llama? Cuando tú tienes una compañía, tú pagas uno por mil, pagas a los malditos bomberos, pagas un pocotón de Ah, pendejadas para darles. Ahora, dos, tú también pagas a la universidad estatal, por si acaso. Universidad del Estado. Las compañías privadas pagan un porcentaje. Y de ese porcentaje, sacan para tus estudios. Entonces, no es que es gratis la universidad. Nada es gratis en esta vida. Eso es lo que no entiende el ecuatoriano. Aquí nada es gratis. Tú lo vas a tener que pagar. Aquí no sale de otra vaina. No es que ellos cogen de su bolsillo y dicen, tome aquí está tu tu platita, bacán, chévere, claro. de mi bolsillo entonces ese es el gran problema hermano, yo creo que eh, tenemos que comenzar a cambiar y si no cambiamos ahora esto se va a volver una debacle insoportable y no se va a poder ni sostener una economía mediante los precios que vamos a poder tener, dime hoy en día qué joven puede comprar una casa y te voy a decir dos sencillas cosas hermano, en Estados Unidos tú puedes comprar casas de 200 mil dólares de 180 mil dólares de 200, en lugares residenciales Aquí pues anda a ver en un lugar residencial te cuesta 500 mil dólares. Pues hacer una construcción en este país es carísimo, loco. Ah,
1: sí.
0: Aquí la gente cree que construir es barato. Es caro, hermano. Es carísimo. Entonces, ¿cómo tú con un sueldo de 400 dólares vas a poder sacar una casa? O vas a poder sacar un carro. O vas a poder sacar... Hermano, no hay desarrollo. Y todos tenemos que tener las mismas posibilidades entonces ahí va el punto también seamos, seamos un, po- un poquito conscientes también ya de, de, de lo que vamos a ir más allá yo sé que ahorita es nuestra etapa, de que somos 30 años ya nuestros viejos ya son de 60, 65, 70 dependiendo, ¿no verdad? ellos ya pasan una etapa que ahorita ellos ya no pueden hacer nada nosotros podemos, ahora tenemos los votos tenemos la cantidad de votos, tenemos todas las cosas y tenemos que comenzar a, a, comenzar a pensar más allá y, y a investigar Mira lo que te digo, yo hice la publicación en Facebook, y ¿sabes lo que me escribió un pana? Del colegio, hermano. Estudiado del colegio, un buen colegio, estudiado en una buena universidad privada. Me escribe y me dice, oye hermano, eh, pero en Estados Unidos se vende por litros la gasolina. ¿Qué? ¿Cómo vas a vender en litros, hermano? Yo estuve en la peor etapa de la gasolina en Estados Unidos. ¿Y sabes cuánto estaba la, el galón? En 6 dólares, 7 dólares, 5 dólares. Eso es una locura, hijo. Y tú tanqueas una Ford con 400, 500 dólares, 300 dólares, así tanqueas una Ford. Es una locura, es una locura. Pero bueno, lo que te estaba diciendo es que no se vende, brother. No se vende... Eh, no se vende... Eh, ¿Cómo se llama? por litros. Pero yo, si una persona estudiada, una persona que tengo un conocimiento y tengo oportunidades de tener un celular, internet y navegar por el mundo, ¿no verdad? Primero investigo y después escribo. Claro, antes de refutarte ¿Me algo. Entiendes? A ese punto yo voy. Olvídate si, son, si estoy mintiendo en 400, 500 dólares que te han una gasolina, un, 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 una camioneta. Pero tú eres una persona capacitada para poder tener una opinión responsable. Yo primero investigo, pues hermano. No primero lanzo una pendejada así y ya tuve que sacar una foto, tuve que mandar un escrito, tuve que para que la, la gente no vaya a pensar que yo estoy mintiendo en las cosas. Y el man se quedó, wow, ¿sabes qué? Tienes razón, no sabía esto. Pero pana, tú que eres una persona consciente, que tienes la oportunidad de investigar, primero investigo y después opino para no quedar mal, ¿no verdad? Lamentablemente, es así, brother, es así, ¿me entiendes? No, ya no solo es el estudiado, como yo siempre te dije, aquí se viene una época de ignorantes, no es el estudiado, y hay, hay bastante ignorante con capacidad económica. El, igno- el que tiene eh, economía buena, el que es medio y el que es pobre. Es una ignorancia porque no estamos comenzando a investigar o a aprender más de lo que nosotros ya hemos hecho. Ese es el problema, loco, de lo que los políticos nos meten. Porque nosotros creemos lo que nos dicen, o vamos, prendemos la tele y ya pensamos que es esa vaina. No es así, hermano. Tenemos que investigar porque es mucho más allá de lo que nos están vendiendo.
1: Puta, bueno, estos temas son son medio complicados y eh, me hacen enojar
0: la verdad. Sí, sí, la sí, NAPLE sí, que se hace t- enojar pero hay que hablarlo porque la gente lo entienda y lo pueda comprender y lo pueda analizar sí. informar de la mejor forma y con tres tipos de opiniones diferentes yo tengo una opinión súper heavy Jorge es un poco más suave y tiene otra opinión y Anita es la más dócil del grupo que tenemos <risa> que nos da siempre su, su, su opinión de, de Positivo. Positivo.
1: Sí, bueno. Y siguiendo con los temas de la ciudad, ¿ya te trepaste a la aerobía?
0: Hermano.
1: ¿Ya la has usado?
0: <risa> no, no, la verdad es que no la he usado, no me interesa usarla, creo que nunca la voy a usar. Eh, creo que es algo que no me parece y siempre lo he criticado en este podcast eh, y creo que me va dando la razón poco a poco, ¿no? ¿Tú qué piensas, Anita, de la aerobía?
2: o sea estaba planteada y inicialmente tenían una buena idea en realidad pero ya, ya con todos contratos corruptos y toda la alza de precios y ahorita con el tema del COVID nadie lo utiliza entonces yo creo que fue un desperdicio de dinero tuvieron que haber utilizado ese dinero para otras cosas más productivas pero veamos qué pasa porque recién está iniciando ¿no? hay que ver si, si crece mucho mejor si realmente sirve porque una chica que trabaja con mi mamá y vive en Durán ya. Y ella me dice que previa literalmente es como un adorno, porque a alguien no le sirve. Primeramente, ella para llegar al, al hogar donde cogen, para venir acá a la aerovía, yeah. tiene que coger un bus. Entonces le sale muchísimo más caro de coger un bus normal de Durán a Guayaquil. Claro. Entonces, no tiene sentido. O sea, si vas a gastar más dinero, ¿para qué? Se claro. supone que eso debe abarcar costos de transporte. No alzarlo.
0: Gracias, Anita. Esa es la mejor información que nos has podido Pero, dar. Sí, es, un, es un Oye, de verdad que hemos luchado por la aerovía aquí y Jorgito sabe que yo soy de esos radicales que le hablo con sistema energético, con todo, con utilidades En qué países usas y qué países no usas Y ya hemos luchado con esto Y hoy nos ha dado una información pero estelar en este podcast, de verdad
1: Sí, es sabes que, que yo lo mismo, yo una historia igualita, mejor dicho, escuché yeah. también una persona que vive en Durán Lo mismo, que le salía más caro y más tiempo encima eh, venirse en aerobía que cogiendo el bus normal yeah. Porque tienes que agarrar, te deja más lejos del trabajo. Claro. Primero que lo agarras más lejos de tu casa allá en Durán. Acá llega, te deja más lejos de tu trabajo. Eh, es más tiempo y más plata también. La gente no tiene para estar pagando tantas cosas. Exacto.
0: Mira, bueno, lo que yo siempre he hablado de la erogía, Primero, es un problema. Eso no se hace. Para movimientos de masa, como siempre lo vuelvo y lo repito, necesitas tiempo y velocidad. Por eso un, tú tienes un valor alto, ¿no, verdad? Ponte, porque el sistema energético va a ser alto, ¿no, verdad? Y la infraestructura es muy cara hoy en día. Entonces, si ese, digamos, si la, como la señora de, de Anita, que trabaja con la mamá, coge un bus, siendo que le se demora más, tal vez, siendo que todo, pero lo ve más económico y lo va a usar porque estamos en una crisis económica. Sí. Y dos, Perdón. en el Ecuador eh, siempre la gente es muy cómoda y le gusta lo barato. Y está perfecto, yo no digo que no, pero tú para poder competir con eso, ¿qué tienes que darle? Tiempo, porque si el bus te lleva en 20 o 30 minutos al lugar que te va a llevar, ¿no verdad? Yo te llevo con un tren en 10 segundos, o en 20 segundos, o 30 segundos, o en un minuto, ponte, o dos minutos, ya estás en el lugar que tiene que estar, que en el centro. Entonces sí vale ese valor, ponte. Sí vale. Y estoy diciendo, por si acaso, tiempos espontáneos, por exagerar, ¿no? ¿Te... ¿Mandé? creo que 70 centavos vale eso vale, 70 centavos vale la aerovía ajá entonces eh, normalmente las aerovías se hacen en lugares turísticos no se hacen en lugares de movimientos de masa por eso tú vas a Nueva York y ves el, el subway, abajo ves, puchicas movimiento de gente masiva, ¿no verdad? no ves una aerovía que te va por la 48, llevando un pocotón de empresarios con cuatro peladatos en una cabina y sentir que eso va a mover.
1: Sí, 70 centavos cuesta la, la aerovía.
0: Entonces, eh, tú tienes que competir con qué? Con tiempo y facilidades al, 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 al consumidor, ¿no? ¿Verdad? Pero una aerovía no te demoras una vida, pues eso es para más turístico.
2: Según
1: el artículo que estoy leyendo, la aerovía tarda entre 15 y 17 minutos. Ni bolsa. Y un bus ni 45 minutos de voy a Guayaquil.
0: Voy a eso es ser...
2: del transporte que tienen que coger esa persona, claro. porque no te dejan ni para
0: específico. Exacto. Entonces... Ahí va, ahí va el punto, ahí va el punto, entonces yo si quiero competir, gano con tiempo, ¿me entiendes? Con tiempo yo gano, y es la única forma que claro. tú puedes competir, tienes que darle una facilidad más. Si la drovia te demora 15, ¿a cuánto 15 a 20 minutos me dijiste?
1: 15 a 17.
0: Y no creo que es 15 a 17 minutos, yo no creo, ¿tú crees?
1: No, no nunca me he subido, la verdad, entonces no no puedo decir. Yo no, sí, no lo sé. Como se supone que es algo que Tal va, vez ahorita porque a está
0: vacía es 15 20 minutos, pero deja que esté full. Haces una perra fila de 15 a 20 minutos y de ahí ya son 15 20 minutos en la aerovía Ah, claro, bueno, ahí sí, sí <risa> es <otra cosa. risa> Eso porque no eso es lo que le ibas a decir, chicos. No hacen estudios. Tú para hacer un proyecto y eso es lo que le encanta a la alcaldía, no gastar en estudios. Eso sí yo lo sé. No les gusta gastar en estudios, hermano. Tú tienes que gastar en un estudio para saber cómo voy a hacer ese proyecto, cuál es la movilidad que necesita y cuáles son las, los requerimientos de las personas, ¿verdad? Entonces, si yo cojo una cosa que no me va a servir, ¿para qué voy a invertir? Pues, hermano, Hoy, movimientos de masa son trenes, hermano. Por eso tú no dices de España el que se le dice en el avión, el, el ave, avión, el ave. El ave. Uh-huh. No dices, voy a hacer un ave de aerovía. No, pues necesitas velocidad, rápido y todo, ¿no, verdad? Y eso es el movimiento. En Argentina, en Argentina lo que más usa la gente es el subte. Claro, el subte, ajá. ¿Y qué es lo que hace? Movimientos rápidos de gente, masivos, a un costo normal, porque tampoco es que es barato tampoco, pero un costo normal, pero te dan las facilidades, agilidades y rápido, ¿me entiendes? No es que te dice voy a hacer una vía en plena 9 de julio para que hay movimiento de gente es un fracaso.
1: Ah, lo otro es eso donde está ubicada la aerovía, acá en Guayaquil el, la, los pilares están en la plena avenida
0: esta grande. Hermano por eso eso se hace que... para turismo por eso tú ves esto en Quito, ves una aerovía en Quito donde subían esa montañita, no sé cómo se llama esa montañita pero te acuerdas, subían esa montañita y ahí ellos este, veían el parque, parque no sé cuánto, este parque Este parque de diversiones que había ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, ya. eh, eh, El
2: Teleférico, el Volcano Volcano
0: Park. El Volcano Park. Entonces usaban un Teleférico y todo, porque es cosas turísticas, ¿me entiendes? Que tú tienes que ir despacito observando y disfrutando, ¿no, verdad? Entonces, por eso, eso se usa así, pero para movimientos de gente, para solucionar un transporte, jamás. Ahora, estos manes crearon y y querían cerrar esta compañía de, de Durán, la EXO. Exo, exo, sí, la Exo creo que era. Y que era uno de taxis rutas y todo por el estilo. Que está legalmente, que ya tiene como 30 y pico de años aquí en el mercado. 30 y pico, o 20 y pico, 14. No me acuerdo, pero tiene ya bastante tiempo de años loco aquí en el mercado. Y no son novatos. Y solo porque la gente usa, prefiere pagar un dólar 25, un dólar 50 que se paga ahí y te lleva al centro de Guayaquil. Les querían cortar o les mocharon. Para que no puedan ingresar a, a Guayaquil A ver, si mi proyecto fracasa Yo no puedo cortar tu trabajo Porque me estás interrumpiendo mi proyecto Y ese es el problema de esta sociedad Estamos en una crisis económica pues, brother. Todos necesitamos trabajar Sí. ¿Tú qué piensas, Anita, de todo esto? Yo opino que
2: el modelo De transporte de Guayaquil Está mal hecho Mira Cuenca Esa tranquilidad que tiene ahora, es increíble No sé si la has visto o han escuchado de ella
0: eh, sí, pero sí, es sí lo he escuchado, buena... sí, tiene un problema de temas de corrupción, pero aparte de eso, la funcionalidad es lo que estamos hablando.
2: Es buena, es rápido. O sea, es chiquito y todo, pero ha ayudado muchísimo al transporte allá. Acuérdense que el tráfico en Cuenca es horrible. No,
1: sí. Ah, Entonces,
2: pues, pudieron haber ido por ese lado aquí en Guayaquil. Pero nos fuimos para el lado más complicado, más caro y menos funcional que es esta aerovía. Claro. Pero, pero bueno, es claro que ver qué pasa en un futuro. Pero ahorita justamente estaba viendo las fotos de de tranvía, se ve súper bonito de verdad, y creo que te llevan un tiempo corto, o sea es súper rápida
0: claro, es que es eso es eso. ¿tú qué piensas Jorge?
1: sí, yo creo que tienen que haber buscado algo más efectivo, hacer más estudios para, para ver qué es lo mejor lo que te decía hace un rato, no solo el tema que a la gente no le conviene sino también la ubicación de cómo está cuando paso por esa avenida ya por el centro un desastre. O sea, tras que la avenida ya tenía full tráfico, es una avenida grande, tiene claro. como 4 o 5 carriles. Claro. Y ya, de por sí tenía tráfico. Ahora peor con las bases que han puesto ahí. Yeah. Y encima, como son bases grandes, hacen. Es más propicio para la delincuencia, porque se, se, se puede camuflar ahí la gente, los ladrones, porque yeah. es algo eh, chiquito. Hay, hay menos espacio. Creo que. Son... Han, han reducido los carriles, pues por eso. Entonces, cada vez que pasas ahí, pasas con miedo. Porque si sí, de por sí era peligroso y ya escuchabas que robaban ahí más con eso y es más tráfico, más demoras en cruzar, uno sí, está ahí verdad, desesperado y ya verdad. queriendo salir rápido. La, verdad, no está bien Entonces, no, no, la cosa es que no hay espacio, si no hay espacio, pues no, no lo pongas. Sí,
0: es un problema, es un problema. Realmente, Tiene no que funciona, hecho lado. Quisieron... Tal, vez,
1: tal vez una ruta que funcione. Por eso digo, más estudios en la ciudad. Nunca hacen este, estudios, hermano. Para Nunca. ver la ruta que más funciona. No, se las pagan a gente
2: que, que te gasta esa plata del estudio en otras cosas y no cumplen lo que tienen que cumplir la corrupción de los ingenieros civiles aquí también en Guayaquil es terrible uf, los contratos uf.
0: oye mira Ahí, me daba risa porque ahora ya se jactan de poner guayacanes ahora, ahora en Guayaquil no sé si se acuerdan que recién florearon los guayacanes en Guayaquil yeah. pero antes, las municipalidades de antes ponían qué, palmeras, te acuerdas
2: no hacen un estudio
0: no. ¿qué dices Anita? perdón no, te escuché. no no dije nada, te estaba
2: escuchando ah,
0: ya. Eh, a, a, no hacen un estudio hermano, de que cómo bajar las temperaturas del calor de Guayaquil para tú bajar temperaturas necesitas áreas verdes, ¿no verdad? en Guayaquil no hay áreas verdes hermano, eso es lo que te meten en el cuento, aquí pasan haciendo construcciones y poniendo pendejadas, pero no hay cantidades de áreas verdes, pero y para el colmo, hasta pones una palmera que no genera ni siquiera baja temperatura no ayuda ni siquiera tanto al medio ambiente, porque las palmeras bueno, no son de aquí, pues, brother. Entonces, pero ahora recién están poniendo árboles, guayacanes y toda esta vaina, porque se volvió famoso esto del guayacán, que floreaba allá, todo chévere, ahora tiene también que florear. Pero realmente lo que funciona es la oxigenación que tiene y la baja de temperatura que ayuda un árbol. Ahora ya están poniendo, ya dejan de poner palmeras, que antes ponían palmeras, no sé si se acuerdan, en la mitad de, de las vías ponían pura palmera, pura palmera, pura palmera. Entonces, uh-huh. ese es el problema, hermano, no hacen un estudio, no hacen una base a futuro. Y solo construyen porque, porque ven en documentales los manes. Así lo escuché a un ex alcalde que era alcalde de Guayaquil, que el man veía full documentales y que con eso se guiaba para el man hacer las obras. Bueno, como
2: que ¿cómo? si la realidad fuera la misma
1: en todas las ciudades del país. se sí, bueno, sí me medio rápido esta segunda parte. ¿Qué es eh, Puta, sí, siento, ya llegamos a la parte final, siento que fueron creo que 10 minutos que hablamos, pero ya, ya llevamos más tiempo. Eh, bueno, agradecemos a Anita por estar aquí. Gracias, Anita, gracias por sí, por aquí. Llegamos al final saludos a oh, todos, está. espero que disfruten el fin de semana Dani, algo que tengas que decir
0: eh, bueno, que nos sigan en las páginas como Rustic and Savage no olviden de compartir nuestro podcast eh, a veces son informativos, a veces también son chistosos eh, pero estamos aquí la muchachos para, para poder sacar esta vaina esto nadie nos financia, realmente lo hacemos por amor a la patria, más que todo pero estamos aquí dándole así que gracias Anita por siempre acompañarnos y darnos tu opinión el lado positivo de Rustic and Savage <risa> pero oye, es cierto Anita, ¿quieres decir tus, tu, tu, cómo se llama, tus cuentas nuevas que tienes de tema de odontopediatría ah, sí, sí síganme,
2: mi nueva cuenta de odontopediatría es jaramillo.
0: ahí pueden dar unos tips de, de sus bebés, de sus niños, de cuándo lo tienen que llevar al odontólogo, la alimentación y todas las cosas científicas Exacto. a base de los niños así que, sí,
2: subo tips todos los días en las historias y bueno, ya en unos añitos bueno, en un año voy a estar acá en Guayaquilla atendiendo a mi consultorio, entonces voy para que al final día con ese tema que
0: tengo. chévere, chévere Anita, gracias, gracias siempre por compartir tus, tus tips aquí así que, bueno muchachos, gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente podcast bye, bye, bye